1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o nosso episódio número 36 com mais um livro para empreendedor. Se você está chegando pela primeira vez no Resumo Cast, saiba que o nosso propósito, nosso objetivo e o nosso compromisso com você é compartilhar toda semana, toda segunda-feira, um novo episódio, um novo resumo de livro de negócios para você. Em episódios aí de 30 minutos, nós compartilhamos, extraímos os principais insights, ensinamentos e também incluímos a nossa experiência própria e a nossa visão sobre o conteúdo dos principais livros de negócios. E se você gosta de ouvir os resumos de livros aqui no ResumoCast e tem interesse de buscar ainda mais informação, buscar ainda mais conhecimento, mais conteúdo no formato de áudio, que cada vez mais cresce no Brasil, inclusive também né, porque nós sabemos da facilidade que é aprender através do áudio é, em função aí de falta de tempo, em função de falta de hábitos de leitura, de deslocamento e etc. O áudio cada vez mais é uma grande tendência no aprendizado. Então se você tem interesse de consumir ainda mais conteúdos no formato de áudio e também consumir livros inteiros de negócios, consumir revistas de negócios para sua formação como empreendedor, eu tenho um presente para você. A partir de agora, o ResumoCast faz uma parceria com a Ubook, que é uma plataforma de audiobooks e de revistas no formato de áudio. E você que nos ouve aqui no ResumoCast recebe, a partir de agora, 30 dias gratuitos para consumir, usar e escutar centenas e milhares de livros e revistas de negócios no formato de áudio para acessar esse conteúdo você acessa resumocast.com.br e você recebe 30 dias gratuitos para escutar quantos livros, quantas revistas você quiser e se você gostar da plataforma, se você gostar aí de escutar um resumo, um livro inteiro você pode continuar assinando a ferramenta por um valor aí bastante irrisório por mês, que é mais uma forma de consumir conteúdo. Hoje, não tem mais desculpa para não adquirir, para não buscar conhecimento e informação. Se você não gosta de ler, você pode ouvir. Se você não tem tempo de ler, você pode ouvir. Seja o um resumo, ou seja, o um livro ou revista completa. Então, resumocast.com.br barra o book. Esse link vai estar disponível também na descrição deste episódio e você pode acessar para é, conseguir aí utilizar 30 dias gratuito dessa ferramenta com ainda mais conteúdos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Contágio. Por que as coisas pegam? É, o que faz algo ser realmente um sucesso de público? Se você respondeu propaganda, pense de novo. Hoje, as pessoas não dão mais tanta importância para anúncios. Elas escutam opiniões. Mas por que falamos mais sobre certos produtos e ideias do que outros? Por que algumas histórias e boatos se espalham com mais facilidade? E o que faz um conteúdo online tornar-se viral? É sobre isso que nós vamos falar no episódio número 36 do Razumcast sobre o livro Contágio.
0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde e está começando agora o episódio número 36 do Resumo Cast sobre o livro Contágio. Você já deve ter percebido que alguns conteúdos se tornam mais virais do que os outros. Livros, vídeos, histórias e até ideias. De uma hora para outra passam a ser muito comentados e compartilhados pelas pessoas. Mas por que isso acontece? O autor Jonah Berger. Pesquisou durante anos quais eram as características que mais apareciam em tudo que se tornava viral. O resultado do seu trabalho foi esse livro, que apresenta os seis princípios mais comuns nos conteúdos contagiantes. As grandes empresas gastam fortunas em campanhas para tornar o seu produto ou marca virais. Mas se você é um pequeno empresário ou um empreendedor iniciando um negócio... Existe uma forma mais acessível de espalhar o seu conteúdo para os seus clientes. Não é preciso contratar uma celebridade para fazer propaganda do seu produto ou pagar um grande blog para falar do seu restaurante. Entendendo os seis princípios do livro, qualquer pessoa pode planejar o seu conteúdo para que ele se torne contagiante e compartilhado espontaneamente pela sua audiência com um custo muito mais baixo. E se você é um grande empresário, o autor sugere que pare de investir em publicidade cara e passe a planejar um tipo de conteúdo mais provável de se tornar viral. Os seis princípios do contágio descritos no livro são moeda social, gatilhos, emoções, público, valor prático e história. E agora você vai conhecer cada um deles aqui no Resumo Cast. O primeiro princípio fala da moeda social. Assim como utilizamos o dinheiro para comprar bens, utilizamos também a moeda social para causar boas impressões nas pessoas. Aquilo que falamos influencia o modo como os outros nos percebem. Tente planejar um conteúdo que faça com que as pessoas que o compartilhem pareçam mais inteligentes e mais por dentro das informações relevantes, o autor dá o exemplo de um bar secreto em Nova York, e que já existem várias versões também no Brasil, onde não existe nenhuma publicidade sobre o local. E as pessoas que o frequentam acabam compartilhando com as outras, de maneira que se sentem importantes por fazerem parte de um segredo. É quase como um status, uma posição de exclusividade. Todos gostam de passar uma imagem de um insider, ou seja, alguém que está por dentro das coisas. Isso é a moeda social, ela ajuda a construir autoridade e conquistar amigos e admiradores. Você, como empreendedor, tem que dar essa moeda para o seu cliente, para que ele a utilize e compartilhe o seu conteúdo. Utilizar o princípio da moeda social é dar à sua audiência uma forma de ela se promover e conquistar status. E isso viraliza a sua mensagem.
1: Nós precisamos entender que nós somos seres sociais e nós queremos fazer coisas que as outras pessoas também fazem. Não por acaso que quando algum amigo seu, algum parente seu indica para você um livro, indica para você um restaurante, indica para você um filme, indica para você alguma coisa, você tem uma, pro uma propensão muito maior de, pelo menos, buscar conhecer essa indicação do que se ninguém tivesse te indicado. Ou seja, nós, de fato, queremos e buscamos uma prova social, uma moeda social, porque é, tem muito mais credibilidade uma pessoa que você conhece, é uma pessoa próxima a você, falar sobre os atributos de um produto, de um serviço, de um filme, de um restaurante, etc., do que simplesmente uma marca falar sobre isso. Há uma grande diferença entre uma propaganda institucional, entre um anúncio institucional, entre uma empresa falar que ela é boa e entre a pessoa que você conhece e confia falar que ela é boa. Há uma grande diferença nesse sentido. É muito mais importante, é muito mais válido nos dias de hoje. Nós conseguimos entregar um bom produto, entregar um bom serviço e despertar essa, essa curiosidade, esse interesse no que as próprias pessoas compartilhem isso com outras pessoas, do que simplesmente nós querermos empurrar de cima para baixo os atributos ou as qualidades de um produto ou de um serviço. E nós temos vários exemplos de estratégias de empresas que já usaram é, esse artifício da moeda social para espalhar as suas, os seus produtos, as suas inovações. Alguns exemplos bastante interessantes. É, você certamente se lembra das primeiras redes sociais, é, inclusive até o Orkut, de que para você fazer parte daquela plataforma, para você fazer parte daquela rede social, você precisava ser convidado por um amigo, você precisava ser convidado por alguém, você precisaria receber um convite para participar daquela rede. É, isso é um gatilho de moeda social, onde de fato você obriga as pessoas a buscarem a indicação de pessoas próximas para fazerem parte daquela tribo, para fazerem parte daquele grupo porque as pessoas querem estar onde os seus semelhantes também estão. Então, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, é muito mais importante fazer com que as pessoas falem de nós do que nós falarmos de nós. O segundo princípio
0: descreve os gatilhos. Lembra daquela música da cerveja que fala que hoje é sexta-feira? Isso é um gatilho. O gatilho da chegada de toda sexta-feira dispara a lembrança da marca de cerveja. Os gatilhos estimulam a audiência a fazer conexões entre as coisas. Funcionam como uma forma de lembrar as pessoas a pensar e falar sobre determinadas ideias quando elas são expostas a um determinado ambiente. A função dos gatilhos é deixar a sua marca na ponta da língua do seu consumidor assim que um determinado evento ocorra. É o caso dos produtos que são top of mind. Quando apertamos o gatilho sabão em pó, a maioria das pessoas pensa no Omo. Quando apertamos no gatilho lâmina de barbear, todos pensam em gilete. Quando apertamos no gatilho a número 1, um, disparamos a imagem da cerveja Brahma direto na mente da nossa audiência. Lembre-se, um gatilho eficiente depende do ambiente para ser ativado e precisa ser acionado com frequência. Por isso, Procure entender quem é o seu cliente e quais os hábitos dele. Assim, vai ser mais fácil achar oportunidade de criar conteúdos virais baseados no
1: princípio do gatilho. Há duas formas principais de nós aproveitarmos os gatilhos no nosso negócio. Nós podemos, logicamente, criar gatilhos que associem com o nosso negócio, com o nosso produto, e nós também podemos aproveitar de gatilhos que já existem na mídia, para associar com o nosso negócio. No primeiro caso, criar um gatilho que pode ser, muitas vezes, associar a uma palavra, associar a algum acontecimento, associar a uma música, associar a um cheiro, associar a qualquer tipo dos nossos sentidos. Né? Muitas vezes, inclusive, uma música, o um cheiro, é, você lembra de alguma coisa. Quando você ouve uma música, você já lembra de um acontecimento ou de uma marca. Quando você sente um cheiro, você já lembra de um produto, de algum alimento ou de alguma loja. Não por acaso, cada vez mais é, empresas e lojas usam nos seus estabelecimentos comerciais, inclusive, gatilhos como a música, gatilhos, como também o olfato, com o cheiro também. Quando você coloca o pé dentro de uma empresa, dentro de uma loja, você associa aqu aqu aquela música, você associa aquele cheiro, aquela empresa, aquele negócio. O mesmo vale para uma palavra, o mesmo vale para uma frase. É, assim como você, provavelmente, ao ouvir a música de abertura do Resumo Cast já associa com um podcast, já associa com o que vai, vai vir a seguir. É, e um outro exemplo também, um outro, um outro acontecimento aí bastante comum, é aproveitar alguns gatilhos que já existem no mercado, alguns acontecimentos do momento, e usar esses acontecimentos do momento para a realidade do seu negócio. Uma empresa que faz isso muito bem nas mídias digitais é a Ponto Frio. A Ponto Frio tem uma estratégia de margem digital de redes sociais Fantástica! Ela sabe como ninguém aproveitar algum acontecimento, seja ele político, seja ele na internet, seja ele nas redes sociais, na televisão, e trazer esse acontecimento e associar esse acontecimento com um gatilho a um produto, a um serviço. Porque ela sabe, logicamente, que é muito mais fácil usar um gatilho para associar ao seu produto, para associar a sua marca, para associar ao seu serviço. Pense no seu negócio, o que, que você pode desenvolver, o que, que você pode criar que automaticamente as pessoas vão associar ao seu produto. E um outro ponto bastante importante aqui ao falar em gatilho, ele está na frequência. Uma característica indispensável para que um gatilho funcione é a frequência. Nós precisamos estar frequentemente expostos a um gatilho para que isso de fato incorpore no nosso subconsciente e para que de fato nós consigamos associar isso com um produto ou com uma marca. É por isso que você ouve a todo momento a música é, de uma, da Coca-Cola, que você vê a todo momento a mesma marca, que você vê em todo lugar a mesma coisa, porque você para associar e para ativar esse gatilho, precisa ter frequência, precisa ter consistência. Isso não importa em que mídia você for utilizar.
0: Princípio número 3: Emoção. O autor e sua equipe monitoraram durante seis meses 7 mil artigos publicados pelo jornal New York Times, na sua versão online, e identificaram as emoções que eram estimuladas nos artigos mais compartilhados pelos leitores. A sua descoberta foi que nem todas as emoções contribuem para que um conteúdo se torne contagiante. As emoções que provocam mais compartilhamento e tornam os conteúdos mais virais são assombro animação, divertimento, raiva e ansiedade. Todos esses sentimentos excitam as pessoas e ativam elas para a ação de falar e compartilhar aquilo que gerou a emoção. Se você está assombrado por algo, o que mais quer fazer é contar para alguém. Se você está animado, não consegue ficar parado, precisa compartilhar o que causou a animação. O mesmo acontece com quem está se divertindo. Até mesmo a raiva, que é uma emoção negativa, nos chama para a ação e isso implica em compartilhar. Se estamos ansiosos, outra emoção, que pode ser negativa, não conseguimos ficar parados e isso também ajuda a propagação de conteúdos virais. Agora, recapitulando, as emoções que mais viralizam, segundo o livro, são assombro, animação, divertimento, raiva e ansiedade. Se você conseguir ativar essas emoções na sua audiência, vai fazer com que o seu conteúdo seja compartilhado com mais força, pois elas estimulam as pessoas e as chamam
1: para a ação. Nós somos seres emocionais também, né? Provavelmente você deve ter aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nos seus e-mails, com certeza muitas das mensagens, né? ou grande parte das mensagens ela tem algum apelo emocional. Né? São mensagens aí é, que levam humor, são mensagens que levam talvez algum tipo de mensagem positiva, são mensagens que levam algum tipo é, de emoção diferente. Não por acaso, é que isso é o que nós mais compartilhamos, é isso que as pessoas mais compartilham, porque as pessoas são, grande parte das vezes, emocionais e não racionais. Por isso que esse tipo de conteúdo acaba nos chamando tanta atenção. né? Às vezes uma coisa engraçada, uma piada, um meme. É, quantos exemplos que nós temos nas redes sociais, é, vídeos, imagens que são criadas usando esses artifícios de emoção, usando esses artifícios aí de algum tipo de animação. Então cabe a nós agora, como empreendedores, entendermos que como o nosso público, o cliente, a pessoa final é emocional, nós também temos que usar a emoção para nos comunicarmos com ela. Isso a gente vê uma mudança muito grande na forma de que as empresas estão usando para se comunicar com as pessoas nas redes sociais. No começo nós tínhamos aquele ambiente ainda bastante é, racional, aquele ambiente bastante formal... E hoje é cada vez mais frequente nós vermos a própria comunicação de empresas que entenderam isso de uma forma muito mais descontraída, de uma forma muito mais divertida, é, com memes, com é, símbolos, com imagens, com palavras diferentes, porque nós entendemos que a gente tem que comunicar com o nosso cliente final, com o nosso consumidor, não importa se for uma mensagem, não importa se for um vídeo, não, não importa se for um anúncio, é, que gere emoção quanto mais próximo nós estivermos das pessoas, quanto mais nós estivermos dentro é, da mesma, mesma sintonia que ela está a falar, a mesma língua que ela fala, com certeza nós temos uma probabilidade muito maior de acionar esse princípio e de fazer a nossa mensagem se viralizar ou se propagar quando a gente usa artifícios emocionais, até porque nós somos, como eu falei, seres emocionais.
0: Princípio número 4 Público: As pessoas têm a tendência de fazer aquilo que observam as outras fazendo. Se a fila de um restaurante está grande, de acordo com os princípios do contágio, isso quer dizer que ele é bom. E se você observa que não existe nenhum movimento naquele estabelecimento, isso também quer dizer que ele não é um dos melhores. Logo que a empresa Apple lançou os seus iPods e iPhones, principalmente nos Estados Unidos, a maioria dos fios de fone de ouvidos eram pretos. Mas a Apple decidiu que os seus seriam brancos. Isso fez com que eles se destacassem e as outras pessoas pudessem observar quem estava utilizando o um aparelho da Apple, incentivando a imitação através da compra dos seus produtos. Mas existe aí um problema. O que não pode ser visto, não pode ser imitado. Ninguém nunca vai saber se o seu restaurante está cheio, se ele estiver com as janelas fechadas e não houver ninguém sentado do lado de fora. Crie produtos e conteúdos que são observáveis pelos outros, quando utilizados pelos seus clientes. Pense em formas de tornar o comportamento de quem adotou a sua ideia mais pública e menos privada. Assim, ela poderá ser compartilhada mais facilmente. A campanha da Erig, por exemplo, sobre o câncer de mama, que arrecadou milhões em vendas de produtos licenciados... Viralizou porque o público observou celebridades e artistas utilizando produtos com a marca que identificava a iniciativa. Isso estimulou que as pessoas comprassem os produtos da campanha. Já percebeu que algumas lojas, após a compra, fornecem aos clientes uma grande sacola colorida com a sua marca? Assim... As outras pessoas terão a percepção de que aquela loja é bastante popular e deve vender ótimos produtos quando verem os seus clientes desfilando pela rua com as suas sacolas.
1: Outro exemplo recente, Gustavo, que conseguiu trazer do abstrato para o concreto, para o público e fazer com que de fato a força das pessoas é, conseguisse ajudar a viralizar o seu produto Foi o recente fenômeno do Pokémon GO O que até um primeiro momento era um jogo Onde nós é, dificilmente conseguiríamos usar esse ingrediente do público Porque nós não conseguiríamos ver Não conseguiríamos saber quem está dentro de casa Dentro de uma sala, dentro de um quarto, jogando um jogo Eles conseguiram trazer isso para dentro da, da realidade Para dentro da, da cidade, para dentro das ruas e faz com que o comportamento público dessas pessoas acabe estimulando ainda mais outras pessoas a seguirem esse mesmo comportamento e aí a gente vê novamente o que está muito relacionado também com o princípio da moeda social né o princípio de que outras pessoas estão fazendo e a gente vê novamente nesse exemplo nesse case nesse case aí a força que tem um comportamento do público realizando um movimento, realizando uma ação, realizando um, um comportamento e como isso faz com que outras pessoas também se interessem em fazer a mesma coisa, em ter a mesma coisa, em consumir a mesma coisa, como também você comentou do exemplo do restaurante ou o exemplo das casas noturnas, que isso é muito clássico também, né? o que fazem aí, é, durante um certo tempo, durante um certo horário, deixam aí, é, filas do lado de fora, para dar a sensação de fato de que realmente a casa está cheia, de que o lugar é bom, porque nós somos atraídos por coisas que as outras pessoas também estão fazendo. Nós queremos fazer parte de uma tribo. Nós somos seres sociais e nós queremos fazer parte de uma comunidade, uma tribo onde as outras pessoas também estão envolvidas.
0: O quinto princípio fala do valor prático. Coisas úteis e práticas deixam a vida das pessoas melhor e mais fácil. Se você vender um produto ou serviço, criar um vídeo, um artigo ou qualquer conteúdo que seja útil, fácil de usar e solucione um grande problema, as pessoas irão compartilhar. Mas como existe uma grande quantidade de conteúdo que oferece valor às pessoas, você precisa pensar em uma maneira de fazer com que o seu conteúdo se destaque dos outros. Procure criar algo que esteja embalado em formatos fáceis e práticos de serem compartilhados. Como, por exemplo, três dicas para alguma coisa, ou seis problemas comuns, ou até cinco maneiras de resolver um problema. Reflita com sinceridade se o seu conteúdo ou produto é tão útil que vale a pena ser compartilhado. Para descobrir isso, novamente, é necessário conhecer bem
1: o seu público.
0: E aqui nós temos uma
1: outra coisa muito importante, Gustavo, de ter um valor prático, de fato, é que nós temos que ter um produto, um conteúdo, alguma coisa de qualidade. Não adianta achar que eu vou simplesmente publicar um conteúdo, publicar um e-book, publicar um vídeo, publicar qualquer tipo de coisa, se isso não tiver qualidade, e isso não tiver, de fato, uma aplicação prática. A gente pode usar, nesse caso aqui, o exemplo do próprio Resumo Cast. O resumo cast que nós iniciamos no começo do ano, no começo de janeiro, onde nós não fizemos nenhum tipo de trabalho de divulgação de marketing ou muito menos gastamos algum valor em publicidade do resumo cast. O resumo cast se tornou um grande exemplo, um grande case de viralização é, em vários lugares do mundo, porque dentre vários fatores, um deles é porque nós entregamos de fato um conteúdo de valor, ou seja, nós entregamos de fato um produto, um conteúdo que ajuda as pessoas, que resolve um problema. Então não existe mais espaço hoje no mercado, isso não só para conteúdo, isso para qualquer produto, para qualquer serviço, de fazer alguma coisa mais ou menos, de fazer alguma coisa meia boca. Se eu não tiver de fato um produto bom, um conteúdo bom, alguma coisa que resolva um problema das pessoas, dificilmente isso vai ser viralizado, dificilmente isso vai ter aderência, dificilmente isso vai gerar Resultado. Então, além de usar ingredientes, além de usar todos esses gatilhos, todas essas estratégias e ferramentas que nós estamos falando, se o produto não for bom, se não tiver qualidade, se não for de fato aplicado à vida prática, se não de fato resolver um problema, de nada, nada adianta pensar em estratégias, pensar em ações, porque na verdade, é, a longo prazo, de uma forma sustentável, somente aquilo que de fato tem valor é o que fica e é aquilo que, que é transmitido também de pessoa para pessoa. O
0: sexto e último princípio fala de histórias. Existe muito material já publicado sobre storytelling e o quão importantes são as histórias no mundo do marketing. As pessoas não costumam compartilhar naturalmente dados técnicos sobre produtos e características e serviços que adquirem, mas quase todo mundo gosta de contar histórias. As histórias capturam a atenção de quem está escutando. Se alguém inicia uma história, você automaticamente para o que está fazendo, pois está curioso para saber o final dela. Você já passou pela experiência de começar a assistir um vídeo porque se interessou em saber qual seria o final e quando ele finalmente acabou, nem era tão interessante assim? No entanto, acabou conhecendo todo o conteúdo que estava no meio do vídeo. O livro cita o exemplo da fabricante de liquidificadores dos Estados Unidos que publica vídeos no YouTube onde o seu presidente tritura diversos objetos dentro dos seus liquidificadores. Objetos como o CD do Justin Bieber, bolas de gude, pedaços de madeira e até telefones celulares e tablets se transformam em pó diante da câmera. Esses vídeos se tornaram virais e quando as pessoas falam sobre eles, elas contam que aquele maluco de jaleco branco de cientista com luvas e óculos de proteção está destruindo os objetos diante das câmeras. Nesse exemplo, as pessoas não conseguem contar essa história sem mencionar a marca da empresa que fabrica os liquidificadores. Procure embutir a mensagem dentro da sua história, de modo que as pessoas não consigam contar ela sem mencionar a sua marca.
1: Histórias ou o próprio storytelling que está tanto na moda hoje no mundo corporativo, nas empresas, está cada vez sendo mais utilizado porque nós sabemos que desde a antiguidade, desde séculos atrás, a história é o que mais se viraliza. Nós aprendemos muitas coisas através de histórias. Muitos ensinamentos do passado, de muito tempo atrás foram transmitidos de pessoa a pessoa por causa da história. A história já existe há muito tempo. Mas agora, recentemente, que a empresa, que o mundo do business de negócio, começou a entender o valor da história e como que ela pode usar a história a seu favor, como que ela pode usar a história da sua empresa, como que ela pode usar a história da sua marca, a história do surgimento da empresa, a história dos seus fundadores, ou uma história que tem a relação com seu produto, com seus clientes, porque ela sabe que nós é, temos muito mais atenção a uma história, nós prendemos muito mais nossa atenção numa história, numa novela, num filme numa coisa que de fato tem personagens que tem começo, meio e fim que tem emoção, porque a história ela desperta vários sentimentos diferentes, ela desperta várias emoções diferentes e isso sem dúvida nenhuma é, atrai as a atenção das pessoas e retém a atenção das pessoas
0: E esses são os seis princípios que o autor do livro Contágio descreve como essenciais e mais fortes, que estão presentes em conteúdos que são contagiantes, conteúdos que viralizam muito rápido. Tente entender esses princípios não como uma receita rígida, onde cada ingrediente é extremamente necessário, mas sim como uma salada com diversos acompanhamentos. É claro que quanto maior o número de acompanhamentos, melhor a salada. Mas se ela tiver apenas um ou dois, ela continua sendo boa mesmo assim. Pense nisso e procure entender um ou dois ingredientes que nós comentamos aqui, os princípios do contágio, e aplicá-los aos poucos nos conteúdos que você cria. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. O Resumo Cast vai ficando por aqui. Lembrando que agora o Resumo Cast fez a sua primeira parceria e traz a você um produto que é extremamente relevante se você se interessa pelo conteúdo do ResumoCast, que são livros em formato de áudio. Livros, não só livros, revistas. Enfim, é a plataforma da Ubook, que é talvez a maior plataforma desse tipo de conteúdo em áudio do país. E eles possuem um acervo impressionante, de altíssima qualidade de conteúdo que pode ser consumido no formato de áudio em diversas ocasiões, diversas situações de deslocamento, situações que você não pode abrir um livro, abrir uma revista e que contribui muito para o aumento da produtividade e o aproveitamento daquelas horas semanais que são perdidas, onde você poderia adquirir mais conhecimento, aumentar o seu valor, aumentar a sua empregabilidade e se tornar uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. Um ser humano melhor então fica aí a dica, acesse resumocast.com.br barra ubook é -O -O u-b-o-o-k book dois os e lá tem um presente do resumocast que são 30 dias gratuitos, aonde você vai poder acessar toda a plataforma de conteúdo do book agora eu me despeço aqui de Dubai tenho todos uma boa semana e até